0: Hola geeks, bienvenidos nuevamente al podcast de la semana, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más para repasar las noticias más importantes del mundo geek Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas, como lo es en YouTube, en donde pueden ver el stream podcast, en donde nos pueden ver a Pep y a mí Pues de interactuar de una manera diferente y bueno, pues para la gente que quiere escucharlo de manera un poquito más tradicional, lo que es el podcast de la semana, pues les recuerdo que todos los links se los dejo en la caja de descripción, pero pueden encontrar en las principales plataformas como lo es Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor. Como les digo, todos los links siempre se los dejo en la caja de descripción. No se les olvide suscribirse al canal, regalarnos un like para que esta comunidad siga creciendo. Y sin más preámbulos, pues también les comentamos que bueno, nuestra review de Arby of the Dead ya está en el canal. Para que vayan y le echen un vistazo, de la cual no vamos a hablar para nada en lo que es este podcast de la semana. Ya tiene un video eh, especial, eh, bastante detallado, etcétera Para que vayan ahí, así que sin más Vamos a comenzar, vamos a darle la bienvenida a Pep Para poder comenzar el podcast de la semana Pep, buenas noches Viernes sábado ahora nos tocó grabar podcast Sí, día distinto ahora Buenas noches, ¿no? Antes que nada, día distinto por temas de De que mi computadora no estaba eh, Lista, pues tuvimos que, que cambiar a, 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 Al día de hoy, ¿no? Ajá uh -huh. Sí, y, y bueno, hace cuestión de minutos antes estuvimos grabando lo que fue el podcast, perdón, la review de Army of the Dead. Entonces, bueno, eh, el podcast pues regresa a su programación eh, normal, porque estos últimos fines de semana había estado pues ahí con, con horarios distintos por cuestiones de que estuvimos con eh, pues, invitados especiales en, en algunos otros streams, etcétera. Pero bueno, regresamos a los horarios normales, que también lo hemos estado platicando, pero quizá pues, cambiemos nuestro horario, ¿no? Para poder grabar por temas de que vienen lluvias, de, de, del perrito, de los del vecino, el viernes siempre está haciendo ruido, ya pues, lo iremos dando a conocer, ¿no? Si en algún momento con ese nuevo horario llegamos a hacer el podcast de manera vivo, ¿no? Y también dejamos en los comentarios si les gusta que sale en vivo el podcast o si prefieren diferido, ¿no? Entonces, déjanos en los comentarios. Y bueno, Pep, ¿cómo, ¿qué tal esta semana? ¿Alguna fatiguita que quieras platicar a, a, a los geeks? Pues que, nos, que me está pasando a, 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 a la compañía de la manzana. El tema de, la, de las computadoras, sí, no, no es sufrible. O sea, una semana reparándola y prácticamente ahí siguen los, los temas, ¿no? Que, que no se pueden corregir, que el sistema operativo, que que cosas de ese estilo? O sea, barata no es, ¿sabes? Y salgan ese tipo de cosas? de cosas, comentarios, ¿no? Y la persona que me lo vende o, o no sabe prácticamente, que es lo que hemos platicado, que también posiblemente ni sepa, eh, pues no sabes con ese tipo de cosas, ¿no? Y luego el otro, pues, como sea, es muy cerrado el, el sistema operativo, pero tiene sus cosas, ¿no? Posiblemente pues, termines haciéndome de esta PC, te lo comenté en su momento. Y, y, y compré, terminé comprando lo que no quería comprar: una Xbox One, Series X, ¿no? Porque si, si, si cambio la, la PC, o sea, en una Mac, me va a ser imposible jugar a este. A, al Forza, prácticamente me va a ser imposible jugar al Game Pass. He visto algunos temas de, de que si sí corren, pero honestamente no, no, no correría ese riesgo, ¿no? Sabes que es una de. De mis franquicias eh, favoritas Entonces eh, Ahorita la vez que estoy muy mosqueado Con, con el tema de, de mi computadora no Entonces Es un posible cambio Que, que tenga pensado hacer Ahorita de momento pues me no aguantaré eh, con, con, con lo que tengo Y, y bueno pues ahí, ahí tienen una fatidita de Pep eh, Como comentario eh, eh, Antes de entrar A lo que es el podcast de la semana eh, Comentarles que el sábado, eh, bueno, antes de que se me vaya, es sábado 12 de junio a las 12 de la tarde, hora de Ciudad de México. Vamos a tener un especial con Jorge, tuvimos ya un especial, y con Bane de Sirenas de Kotham y Pep, desde luego, para hablar de la serie Vikings. Para que estén al pendiente, ya lo iremos recordando, le iremos poniendo link, etc. Pero para la gente que sea fanática de esa serie, que, bueno, al menos los cuatro que vamos a estar pues nos gusta bastante, entonces bueno, para que tengamos eh, pues también especiales diferentes a lo que es solamente DC, eh, que son los que hemos estado haciendo, ¿no? También está pendiente hacer review de lo que es The Patch con Tío Rolo de los Knights, también ya estamos comunicando cuándo lo haremos, eh, Tiene que eh, ver el tema de computadoras, yo como les comenté, también comencé estudios para poder eh, seguir capacitándome en lo que es mi vida profesional. Entonces, bueno, ahí de vez en cuando, ¿no, pues, pues lo, lo platicamos, ¿no? La semana pasada me dijeron, eh, pues, clase tenías el martes y después que pues, siempre no, queda viernes a las 8. justamente a la hora que grabamos el podcast, lo tuvimos que grabar en jueves. Sí, Entonces... yo, 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 yo ahorita me tengo que poner al corriente con Bad Batch, me
1: mm.
0: queda en el capítulo 2. Entonces, ah, sí. Entonces... Está, está, viendo, está viendo atrasado ahorita. Ya ya les iré avisando en redes sociales, me pueden seguir en arroba Hobbies Geeks, y bueno, pues también comentarles, ¿no? Hay noticias del, en el podcast que no, que no llegan al podcast, ¿no? Que se quedan nada más en comentarios ahí en Twitter para que vayan, me sigan y bueno, puedan estar ahí también interactuando conmigo, comentarios, etcétera. Y bueno, pues así ya sin más preámbulo vamos a comenzar esta semanita un poquito tranquila, la sentí yo. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar primero con el primer temilla que tenemos es acerca de Resident Evil 4 uno, bueno para ti, para mí el Resident Evil, nuestro Resident Evil favorito mucha gente lo critica porque llegó a cambiar lo que es el, el, el estilo de lo que fue más Resident Evil, más acción, menos terror, etc. Le, le quita prácticamente el Survivor, el o, Survivor lo, a, lo hace un juego de shooter en tercera persona uh -huh. Survival or, honestamente Pero a mí me gusta bastante Y es un Resident Evil que estoy esperando Y bueno, para la gente que está en YouTube Estarán viendo el posible logo De este remake eh, Cierta información que ha llegado esta semana Pues nos dice que bueno eh, Podremos jugar con Claire en el juego Estará de, incluida la campaña De Ada, Leon tendrá barba Y eh, yo creo que Podrá ser ahí personalizable ¿no? Sinceramente no creo que puedas jugar con él ...con barba completamente todo el juego, sino que será personalizable. Y bueno, la, la voz de, de, de Leon va a cambiar, va a ser la voz del actor... ...que va a estar en lo que es la serie... de ...perdón, en el videojuego de Resident Evil 2 Remake. Sería exclusivo temporal de PlayStation 5, es lo que se llega a comentar... ...y llegaría solo a consolas de nueva generación para 2023... ...y sería un juego un poco más en el mundo abierto, algo diferente a lo que hemos visto y tendría más conexión con el remake, con el Resident Evil 3, entonces... Bueno, hay cierta información interesante, la verdad es que con muchas ganas, ya en el apartado de la series si estaremos hablando de la serie de Resident Evil, que es en un trailer, pero en lo particular a mí el juego me llama mucho la atención, te lo comentaba Pepe en la review de Arme cuando Resident Evil View Hazard, y la BATS, es que no son juegos que disfruten, recuerdo que cuando subí el Resident Evil 2 remake, que está aquí en el canal, la la campaña de Leon eh, era un juego que no me apetecía jugar sinceramente porque y no porque no me gustara sino porque me pone nervioso no, no me gusta tanto el tema zombie eh, los juegos de noche los cascos y la bats es que si juegas así no te gusta mucho te pone la piel chinita no sé qué pero bueno ahí está voy poco a poco también con el hazard y a ver si podemos llegar a traer aquí en el canal el el Village que pude subir una de los demos. Y la base que me ha gustado bastante. Pero no sé qué piensas acerca de estos cambios que podría tener Resident Evil Remake. Pues mira, creo que lo hemos... No sé si lo hemos llegado a platicar en los podcasts. Pero lo hemos platicado fuera de... Creo que es un juego bastante ya manoseado. Se vale la expresión prácticamente desde que salió hasta la fecha. Le han hecho remakes, le han hecho remasters. Lo sacan aquí, lo sacan allá. Eh, te lo vuelven a vender sigue siendo un gran juego, porque por algo cada vez que sale una nueva consola, le hacen algo para vendértelo. Creo que va a llegar un punto en el que cansa, y honestamente yo creo que ya después de esta, ya en verdad que ya dejen de lucrar tanto con este juego, ya que lo dejen morir, por así decirlo, y que ya se enfoquen en, en cosas nuevas. Eh, al ser un remake, me parece interesante las cosas y las propuestas que le puedan meter, pero sí no me gustaría que pierda el tema... O que se vayan de... Ahora sí que la libertad la dejen ir, ¿no? Que no le vayan a hacer muchos cambios. Me causa un poco, dicho, el tema de Claire. Eh, ¿Cuál sería su papel en esta, en este en este Resident Evil 4? El tema de ir así me fascina bastante. Creo que es un personaje bastante interesante. Con el cual puedes jugar... Eh, una parte en, en Resident Evil 4, tienes tu mini campaña con ella, no sé qué tanto la vayan a alargar, me va, parecería bastante interesante ver esta parte, no de si cuánto es, cuánto sería la duración, ahorita no, no recuerdo la última vez que lo jugué fue en el 2013, 2014, creo que fue la última vez que lo jugué y. Recuerdo que la campaña de edad son como 3 horas, 2 horas y media, más o menos, no es muy larga, o sea, en este ente creo que me gustaría ver un poquito más de, de ella, pero creo que ya es un juego que ya, ya hemos tenido demasiadas versiones, ¿no? Y lamentablemente, para bien o para mal el juego se vende bastante, porque es bastante bueno, con sus cosas, a pesar de que le dieron un cambio, un poco de quitar el tema de Survival Horror, el, el cambio de cámara, ¿no? Que nos presentaban los primeros juegos. Creo que el juego es muy bien aceptado. Porque si no la verdad es que no se haría lo que se hace con este juego. Yo no veo que, que ni con el 1, ni con el 2, ni con el 3. Ni con todos los códigos Verónica Se hagan lo mismo que se hace con, con Resident Evil 4. No sé si es porque es más para el público en general. Y no tanto para el nicho de, de mercado de, de los de, del, del género del survival horror. Pero es, un, es, es una buena noticia ¿no? En, en este juego. Sí, y como comentario, eh, pues eh, dice ¿no? que Resident Evil 9 tendría el nombre de Exit y habría una escena poscrita en la serie de Netflix, de cual vamos a hablar un poquito más adelante, para ir uniendo en lo que es el universo. Bueno, pues no sabemos de qué vaya el, el 9, no tenemos idea ni como para teorizar un poquito por qué, porque no... Pues no hemos jugado Village, entonces bueno, pues hay que dar como anécdota esto y ya iremos viendo si este juego de Resident Evil 4 tiene una fecha de lanzamiento tentativa 2023, pues bueno, Resident Evil 9 tendrá una fecha tentativa 2025 prácticamente, entonces faltan 2024, antes. bueno, no sé, ¿qué, ¿qué tanto desarrollo? Mira, o sea, prácticamente están usando las, el, el mismo apartado gráfico, ¿no? Prácticamente ya lo tienen ahí. Entonces hemos visto videos comparativos de entre Play 4 y Play 5 Prácticamente tienes que ir muy al detalle para ver las diferencias Y el tema de la fluidez es lo, es lo más para mí es lo más notorio Entre la versión de PlayStation 4, ojo, no estoy diciendo PlayStation 4 Pro Estoy diciendo la Play 4 que está a, a 1080 Y la comparativa fue contra la Play 5 y lo subió IGN por el que lo quiera ver Prácticamente, tú y yo lo comentábamos, prácticamente se, se ve casi prácticamente igual. Eh, nada más el tema de la fluidez es lo los únicos cambios. ¿no? Entonces, por eso te digo, posiblemente 2024. Yo, yo lo vería más cerca que, que, que de 2025. Porque la verdad es que no es. no es un juego que. Que te huele la cabeza visualmente, al menos a mí en lo particular, no sé, se ven muy bien, pero no es un juego de lo que esperaría de siguiente generación, la verdad. Bueno, a mí me gustó mucho lo que vi de, de Village en Play 4. No, y, no, uh, no, si no digo que no luzca bien, o sea, lo que no no está, no es ese juego que te digas, ya estoy en una nueva generación de consolas, yeah. a ver, a ver, a lo, a lo que voy. Ok, pues bueno ya hemos ya platicado más cerca del Resident Evil, seguramente pero, vamos a ir toqui, poquito, hablando un poquito más como se vaya sabiendo será de Resident Evil 4 Remake. Yo también, yo también voy a bajar ahora, ¿eh? creo que vamos a pasar con ellos, me voy a descargar el 7, está en el Pass, entonces yo tampoco, yo lo comencé a jugar y en su momento lo dejé. Uh -huh. eh, entonces también lo, lo voy a poner a, a jugar porque también quiero jugar este Village, ¿no? He, he visto bastantes buenos comentarios de la gente, a pesar de, de todo este cambio de giro de los lobos y todo, eh, al parecer Capcom supo dar en la llave eh, y ligar todo muy bien, como que darle mucha coherencia a todo esto, entonces tengo bastante interés y hasta el momento, al no ver tanto... Estar buscando tanto este contenido... Honestamente no me he comido ningún spoiler... Y, y espero no comérmelo... Hasta que termine de jugar los dos... no Y aparte... El Village... Eh, no es tan largo... Uno de mis amigos... De, de, de mi antiguo trabajo... Eh, con el que si sí yo tengo contacto... Me dice que se lo acabó en siete horas...
1: Sí, sí yo eh, también había, había
0: leído que no era tan... Tan largo... Y se bueno, saltó el 7... Ya... Yeah, <risa> vamos a, a pasar con... Uh, con Bethesda porque bueno pues este pues está el rumor ¿no? de que vamos a tener un, un evento eh, Xbox Bethesda en lo que es la, la E3 oye paréntesis eh, eh, la, la empresa, una empresa importante este comenta que vamos a ver un gran eh, unión ...entre Bethesda y Xbox, ¿no? Y todos en los comentarios, ¿pero de qué unión me estás hablando? Si Bethesda pertenece a, a Xbox, ¿no? Mira, lo platicamos tú y yo, hicimos un video especial... ...cuando empezamos a, a, a ver el tema de... ...pues de cómo iba a funcionar el stream... ...de qué necesitábamos para no perder la conexión, etcétera... ...y bueno, pues nada... ...la verdad es que es un estudio que no particular aquí y a mí... ...nos da un poco igual, no es que seamos muy fanáticos de lo que es eh, Bethesda tal cual entonces bueno pues no sé, la verdad es que yo creo que ya veremos qué es lo que tienen creo que tendrán propuestas interesantes para para mostrar en lo que va a ser esta E3 que es, se llevará ya a cabo prácticamente en unas semanas más o menos eh, si no mal recuerdo es del 12 al 15 de junio que es sábado si no mal recuerdo entonces estamos a dos, tres semanitas de poder eh, ir conociendo un poquito más del mundo de la actualidad eh, gamer. Y vamos a ver qué es lo que pasa con, con Bethesda porque, bueno, la verdad es que hasta ahorita lo platicamos la, la semana pasada. Pues un poquito, pues la generación ha arrancado muy, muy lenta, ¿no? Entonces... Vamos a ver si tenemos presentación de nuevos juegos, de cosas que digas, ok, me, me vale eh, la compra de lo que son una nueva consola. Eh, pero hasta ahorita la bata es que, que... nada, la bata es que... pues la bata es que... no sabes si te este, pues, pues creo que... Pues es un estudio que no me ilusiona, ¿no? Espero que Xbox vaya presentando cosas novedosas porque creo que es una consola atractiva, ¿no? Que en su momento disfrutaba bastante, pero que últimamente con las decisiones que se han tomado, que tienen un montón de estudios y prácticamente no es que PlayStation tenga juegos muy... No tiene una, un cap de diferencia entre ellos que digas, oh, wow, para los estudios que tienes, que son un montón, ¿no? Entonces... No sé. Pues a mí la verdad es que no me hace mucha ilusión. Me causó, te digo, me causó mucha risa lo lo que comentaban de Bethesda y Xbox van a hacer unión en e y todos los juegos de Pero, ¿de qué me estás diciendo de unión si Bethesda pertenece eh, a Xbox? Qué, de, ¿De qué unión me, me estás hablando, sabes? En realidad no hay ninguna unión. Xbox va a presentar los juegos que le pertenecen prácticamente de sus estudios o sea Bethesda pues sigue teniendo ese digamos que ese boom por así decirlo entonces te lo quieren vender de esa manera no porque si no yo honestamente no entiendo por qué te lo venden de ese estilo yo la verdad es que no tengo como lo platicamos en su momento no tengo mucho interés tampoco en ello eh, no soy gran fan de los juegos de, de Bethesda, entonces Espero que ya lleguen a presentar algo, ¿no? Yo, honestamente, tengo más fe en, en, en nuevas IPs, inclusive fuera de, de estudios como estos, inclusive de la misma Microsoft. Hmm. Hay un rumor. El día de, de hoy estuve leyendo un poco acerca de, también de PlayStation, todo lo que se puede presentar en junio, si llegan a hacer el evento antes o después del E3. Sabemos que no va a estar Sony en ese evento, pero que puede estar de un juego del que hablar ahorita que es World of War, un nuevo Final Fantasy que va a ser exclusivo de PlayStation, eh, fecha de lanzamiento para God of War y título oficial y un poco de gameplay, eh, fecha de lanzamiento para Horizon Forbidden West, eh, Silent Hill, la verdad es que lo has platicado, ¿no? La consola por la que vamos a ir de nueva generación así, de, de ciencia cierta, ¿no? Independientemente de pase lo que pase con el tema de tu computadora, si la llegas a cambiar o no, pues hasta ahorita es la PlayStation 5 Entonces, bueno, pues vamos a vamos a entrar de lleno con PlayStation 5 Porque, bueno, esta semana ha salido no, noticias acerca de, de God of War En donde, bueno, uno de los desarrolladores de lo que es el juego Que pues se ha comentado que para el primer juego tomaron inspiración de lo que fue de las Vegas, ¿no? Esta dinámica de, de Ellie y Joe Creo que también ya lo había mencionado por Ibarlo en, en algún momento, ¿no? Que, que se inspiraba, a mí en lo particular me gusta más God of War que The Last of Us, tanto del 1 como el 2 y bueno, que también ahorita The Last of Us 2 eh, Parte 2 también sirve de inspiración para ellos ¿Por qué? Porque posiblemente tengamos algunas misiones en donde eh, dejemos de jugar con Kratos y juguemos con Atreus eh, Se me hace bastante interesante algo que en este parte 2 estuvimos jugando con Eli y con Abby ¿no? En donde, bueno, pues vamos a ver Cómo es que lo, lo maneja, ¿no? Porque entonces esto te indicaría Que Atreus y, y Kratos Van por caminos distintos en algún momento Y que también Veía mucha gente criticando Atreus Que no sé qué, que no sé cuánto yo, Tranquilo, o sea, Atreus es un personaje Que se va a ir desarrollando poco a poco O sea, y al final de cuentas Lo termina diciendo el mismo Kratos Al final de lo que es el juego, esta es tu historia esta, Este God of War 2018 Sirvió de introducción para Treos y sirvió de introducción también De este nuevo Kratos que ha ido aprendiendo Más cosillas, ¿no? Está pendiente que haga la review en el canal Del tercer cómic de God of War Ya espero que esta semana eh, Lo pueda hacer Pero bueno, interesante, ¿no? Pep? La verdad es que siempre tienes que copiar A, a esos juegos que son eh, Pues Referencia, ¿no? Lo platicamos Creo que la semana pasada acerca de que Microsoft decía, ¿no? Pues que es un juego Espectacular de las posibles y lo platicábamos tú y yo, ¿no? De cómo es que no se fijaron desde 2013 Con de Last of Us 1 Para empezar a realizar IPs de esa manera O juegos de calidad de esas cosas Bueno, Santa Mónica Estudios A mí en lo particular eh, Lo que hicieron con God of War Me gusta mucho más que The Last of Us 1 Y The Last of Us por mi parte Creo que ya lo, hab lo habíamos comentado en su momento ¿no? Si no aquí fuera de eh, el, el tema de las, de las inspiraciones Que había tenido Que tú y yo percibíamos Que había tenido Santa Mónica Studios al desarrollar de las FOS, ¿no? Pero es personaje mm -hmm. principal con, con un niño entre 12, 14 años, ¿no? Posiblemente, que, que te acompañara, ¿no? Muchos veía comentarios eh, argumentando, ¿no? Que bueno, sí se vea... Eh, sí. Hiciste una similitud entre uno y otro, pero en realidad Telly es mejor porque es más carismática, Atreus es muy chocante, es muy pesado Yo recuerdo cuando vi por primera vez a Atreus, yo también creí que va a ser un personaje bastante insufrible eh, Honestamente, de cuando lo dije, este chico va a ser de los personajes que siento que van a arruinar la, la experiencia de juego Es verdad que tiene momentos en los que puede irritar un poco pero tiene un muy buen desarrollo de personaje, honestamente, ¿no? Yo ahorita, hace rato estaba jugando cuando Comet, ya sabes que estoy jugando nuevamente, jugué un ratito y están nuevamente en Hell, una vez que se enfrentan a... Eh, a Baldur, nuevamente, vemos que caen en Hell, ¿no? Y eh, ve una leve imagen este de, de Atreus, pero... ¿no? Eh, donde ve matando al hijo de Thor y dices es que ese no era yo, ¿no? Y le dice, eh, Kratos, es que eso es en lo que te has convertido, ¿no? Vemos cómo es, ve un, un personaje que va extra, evolucionando. Que va evolucionando bastante bien, ¿no? Eh, si lo podemos comparar un poco con Eli, yo creo que Eli eh, tiene una presencia desde de el minuto 1 que aparecen de of Us 1 hasta el final, es verdad. Sigue teniendo un desarrollo y también tiene muchísimo carisma. A mí la verdad es que me cuesta trabajo, te, te lo he dicho. Entre ellos dos me cuesta... Bueno, entre los dos juegos me cuesta... Bueno, sé cuál me quedaría, pero entre ellos dos principalmente al ser los secundarios me cuesta mucho trabajo quedarme con uno de los dos, ¿no? Porque los dos tienen mucho carisma, pero siento que Atreus tiene un mejor desarrollo eh, de personaje porque lo vemos crecer como humano y como dios, ¿no? Y él tiene cosas más carismáticas, el tema de los chistes y todo el tema de, de, de sus detallitos, ¿no? Y por lo que vi y entendí en, en, en algunos comentarios decían que inclusive hay gente que trabaja para las dos compañías Como que se prestan, digamos que el crew, ciertas uh -huh. personas trabajan tanto para Santa Mónica y para Nautido. No sé qué tan cierto sea esto o no, sea, no, no. la verdad es que yo no he leído eso eh, como dos o tres, por eso te digo no sé qué tan cierto sea a esto y que por eso es que se dan ese gran apoyo uh -huh. y vemos esas similitudes yo, yo creo que podrán ir eh, a asesorar exactamente, oye, qué sí, estás sí, haciendo sí. cómo puedo hacer esta mecánica pero hasta ahorita que Digo que no, no pasa nada, no, no sería algo novedoso Lo platicamos creo que hace una semana o hace dos semanas Acerca de Coalition, ¿no? De que estaba apoyando a 343 industry Con el tema de Halo, ¿no? Al final de cuentas son eh, estudios que pertenecen a Xbox, ¿no? Y si Xbox, que es el jefe, manda más Microsoft Dice, oye, pues que te necesito acá Pues no te queda nada de otra que ir y prestar tu servicio, ¿no? Pero yo no lo he leído Y si sí, yo creo, digo, no pasa nada Pero yo creo que es más como asesoramiento, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo por aquí? Oye, esta dinámica... O sea, de movimiento, que de las ojos tiene dinámicas muy, eh, muy realistas, ¿no? Oye, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué, qué código utilizo? ¿no? Digo, no, no, no sé cómo se realiza ahí, ¿no? Pero ¿qué código utilizo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para lograr esto? Pero eh, otro comentario es que dicen que va a ser exclusivo de PlayStation 5, algo que ya hemos platicado, tú y yo lo hemos platicado en diferentes podcasts, lo he platicado yo en Twitter. Eh, yo quiero comprar mi PlayStation 5 para estrenarlo con God of War. Ese día comprar, ese día que vaya con un Play 5, comprar mi pantalla 4K, estrenarla eh, pues con God of War. Y después ver BBS, por ejemplo, ¿no? Que son mi juego favorito, mi película favorita. Y a mí me parece fabuloso. Independientemente que actualmente no tengo Play 5. Pero a mí me gustaría que en verdad se fuera para Play 5 exclusivo. Que explote en, en, en un poquito. Sé que no va a explotar de manera completa el PlayStation 5. Porque para eso tendría que salir a final de generación Más o menos como lo hizo con The la Playstation la... 5 Pro Exactamente, como lo hizo The Last of Us Que prácticamente salió al final eh, Final de generación Ya casi saliendo el otra y que explota eso Y lo mismo pasó con The Last of Us 3 ¿no? Donde fue lo máximo de Play no. 3 Pero, No, The Last of Us 1 por ejemplo salió a finales de la generación ah, Es que había dicho The Last of Us 3 Ah, perdón, y de la of Us 2 sale al final de esta generación de Play 4, ¿no? Entonces cuando terminas de explotar al máximo lo que es una, es una consola, ¿no? Entonces yo espero que en verdad sí si sea para esta generación, quizá no explota al máximo lo que es la PlayStation 5, ¿no? Eso lo bueno, veremos más adelante, pero sí me gustaría que fuera exclusivo, ¿no? Al final de cuentas, si te vas a comprar una nueva generación, si estás eh, Microsoft y Sony están jugando por una nueva generación porque trae estos beneficios, 60 frames, 4K etcétera, etcétera, mejores rendimientos es para que tengas juegos ahí, o sea, si vas a estar sacando juegos de, de Play 5 Play 4, pues al final de cuentas, ni son de uno ni son de otro. Yo te lo comentaba y creo que lo platicamos en el podcast pasado, si no se mejora el tema de la distribución y de la producción, eh, yo no veo con malos ojos que el juego se lance para PlayStation 4 por el tema de que no quiero comerme ningún ahí spoiler, spoiler. Eh, Ahorita ya se comenta el tema del atraso, ¿no? Uh -huh. Internamente. Entonces, si eso es verdad. Dicen que ya para 2023, ¿eh? oh. Entonces, ¿pero qué? ¿2023? ¿Qué inicios o, o, o finales? Para Ahora mí, sí, no Para sería... 2023 no sabemos. Para 2022 ya está la, la nueva PlayStation 5. Ya a lo mejor ya no hay problemas de abastecimiento. Por eso te ah, digo. Faltarían casi dos años, imagínate. Para mí, los, que salía el próximo año. A fin, por de... Este, eh, a fin de año. Honestamente sería la mejor forma De vender la, la o al, consola o al, o al menos que lo vayas a sacar en abril Como fue en su momento En 2018, pero que ya tengas Resuelto ese problema de abastecimiento ¿no? Entonces ahí, sácalo cuando tú quieras Ojo, el, sí. el rumor dice Que Sony está muy consciente de eso Y yo creo que van a esperar Que tengan resuelto ese problema Porque no van a sacar un juego que saben Que va a ser un vende consolas Y que tengan falta de esto, entonces yo creo que Sony Está trabajando en eso y que God of War saben
1: a día de hoy, eh,
0: eh, lo hemos visto, creo que tú y yo lo hemos visto en diferentes encuestas. Ese juego más, es uno de los juegos más esperados de esta generación. Entonces, yo creo que se está consciente de ello y que lo hará cuando sea necesario que diga: Ok, un problema de stock y de, de supply chain ya no tiene este problema. Vamos a anunciar la, la salida. y Mientras eh, Cory Barlock y, y equipo Santa Mónica trabajen con calma y ya está. Es que no, y y, y siguen. Eh, pues solicitando, contratando, gente. Sí, contratando gente. gente. A mí la verdad es que eh, lo comentábamos, se me haría muy incoherente que siendo un vende consolas, si no, saques un juego sin tenerlas. Entonces, uh -huh. te pondrías el pie tú mismo y en vez de vender lo esperado, eh, la gente crítica y los haters, ya sabes, este tema de la guerra de entre consolas. Eh, cuando salga God of War y si sigue este problema, si ya ven como God of War no es tan bueno, no vendió eh, esto y esto, pues sí, pero no. será porque no hay consolas y no hay quien compre eh, el, la consola, ¿no? Y por, posiblemente habrá, habrá gente que compre el juego nada más para tenerlo ahí. Yo, no, la verdad, es que no haría ese tipo de, de cosas, ¿no? De comprar el juego nada más para tenerlo ahí. O sea, si lo quieres, es, es para jugarlo. Yo espero se arregle el tema, ya se comentó en el podcast pasado que posiblemente veamos un tema de cambios para mejorar el tema de la, de la producción de, la, de uh -huh. la Play 5, entonces una vez que estoy este digamos que encaminado y ya sepamos que puedo ir a lo mejor a las tiendas de distribución ¿no? de cada país y me encuentre con que si sí hay en abastecimiento de una Play 5 que lo saquen el día que se les pegue la gana, ah, pero sí. de momento ahorita honestamente si sí, soy muy honesto para mí si sí tiene que salir en PlayStation 4 Que sale en PlayStation 4 eh, Y volviendo al tema del gráfico Yo tampoco creo que veamos un gran salto espectacular Es que eh, ya God of War es... World es muy... of, War es, muy... God of War es muy bonito Y también lo hemos platicado tú y yo Si tienes una dinámica como la tienes en 2018 Y una historia Y con esos gráficos La verdad es que puede seguir siendo un gran juego Un buen juego del año para competir porque al final de cuentas lo hemos visto, ¿no? Zelda, eh, pero salió ganador de uh, juego Gotti 2017, si no mal recuerdo. Y pero... Horizon Zero Dawn, que salió ese mismo año, ¿no? pues, 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 prácticamente son juegos parecidos. Tiene mejores gráficos. Horizon Zero Dawn de calle, ¿no? Pero ganó eh, Zelda, ¿no? Entonces los gráficos ahí creo que no importan tanto, ¿no? La verdad es que tú y yo no somos tan exigentes. A lo mejor porque nuestra pantalla. Bueno, vamos no no da la capacidad para tener esas definiciones esos frames pero bueno ya estamos platicando de God of War sí no pero o qué? sea no, no da tanto o sea tan solo ponte a pensar Hades no que no lo no, no lo hemos podido jugar pero Ese tengo no, ganas, ¿eh? yo tengo ganas yo yo, yo, estuve, yo estuve viendo unos videos de, de Hades esta semana pero eh, lo quiero para Nintendo Switch Yo lo quiero para PC Y por eso lo estaba viendo Porque quería ver qué, qué, qué tanto, ¿no? Que, uh -huh. Es un juego que ha tenido muy buenas críticas prácticamente todo denominado es, para GOTY son, son, son gráficas muy sencillas, ¿no? Y Entonces, ves. a mí honestamente no creo... Yo creo que no vamos a ver... Hemos visto videos de Red Dead eh, Tú y yo que prácticamente parecen reales Pero esos son con gráficos de... Más de 40 mil pesos mexicanos, entonces eso ya prácticamente es un lujo, o sea, la verdad es que el nicho de mercado que tiene eso es muy poco honestamente. Uh -huh. Yo vi recientemente en Twitter, eh, nuevamente en IGN, eh, hacen una encuesta y preguntaban lo del tema del 1080 no y sigue ganando el tema de, del 1080p de momento en que juegan el OLED y el 4K, tal vez es una tecnología cara mm -hmm. y más ahorita bueno ahorita el 4K entre comillas, yo he visto pantallas que ya están en 10 mil pesos mexicanos que entre comillas, pero no son no, OLED, no son tan caras y no tiene el HDMi 2.1, entonces como que hacer ese inversión en una pantalla de ese estilo ya no vale tanto, tanto la pena entonces mm -hmm. y las OLED con el HDMi 2.1 de LG las culettes, si no mal recuerdo, así le llama Samsung a su tecnología, pues son bastante caras. Entonces. Sí, pues nada, pues a esperar, ¿no? Y sí, a sí. yo, y... yo no le veo no, no ningún sí, problema, la verdad que se ve y espectacular. Y eh. recordar tres semanitas más o menos, a ver si hacemos algún especial, Pepe antes de tres, cuando se van un poquito aparentando un poquito más los motores y después un, un, un post. Pero bueno, vamos a tener noticias del mundo del videojuego bastante. bueno, vamos a cerrar el tema del mundo del videojuego con un juego que me dijiste tú, la verdad es que yo no lo tenía por ahí en mente. Salió el tráiler ahí en IGN el pasado 19 de mayo. Y bueno, es un juego que se llama... Eh, Life Lies of, of Pi. Eh, ¿De qué va este juego? Es un juego eh, en, un, en una ciudad gótica. En donde vamos a jugar con Pinocho sí, Pinocho, Gepetto, vamos a ir a buscarlo Y bueno, vamos a ver esa, ese tema un poco más oscuro De esas historias de Pinocho que existen ahí en la, en la literatura La verdad es que luce bastante bien ¿no? un, un, un juego que dicen que va a ser un tipo Bloodborne ¿no? eh, Bloodborne, Souls, ¿no? va, va, va a pecar de... Bueno, no va a pecar, no va a estar en ese género Así que bastante interesante, ¿no? Ese trailer, la verdad es que luce bastante bien todavía no hay fecha de salida, yo creo que va para largo, es 2022 2023 igual, pero con ganas, la verdad es que bueno, esa falta de Bloodborne, si podemos tener algo un poquito ahí gótico, eh, con esta época un poquito victoriana también, la verdad es que yo encantado Es la edad dorada. En Francia, Sí, como, como se le conoce, en eh, uh -huh. 1800-1900, eh, vamos a poder personalizar a Pinocho, vamos a poder ir... Eh, recolectando armaduras para la gente que está en YouTube está viendo, está viendo el trailer, ¿no? no sí, poco. sí, en, en, para los que están en YouTube está viendo el tráiler la verdad es que hubo muchos lanzamientos de muchos trailers, sobre todo de juegos estilo anime, eh, de los cuales no vamos a contar mucho porque no somos muy seguidores del género, pero de entre tantos eh, anuncios que presentaron en eh, esta semana, este a mí la verdad es que me voló la cabeza, eh, la verdad es que tengo muchísimas ganas, espero que que avance bien el proyecto y que salga como me lo presentaron hoy, ¿no? Porque a veces te quedan tantas expectativas y es cuando ves el producto final y dices, ay, madre mía, ¿para qué ideas haces esto, no? De momento, la verdad es que me tienen enganchado, o sea, voy a darle mucho seguimiento a este juego porque aparte van a tener otra... pues, podemos decir, otra inspiración en otro juego de, de From Software, que es eh, Sekiro, ¿no? Y que va a tener Pinocho su brazo robótico y lo vas a poder personalizar. Entonces va a haber va varios temas ahí también de RPG, ¿no? De cómo vas a ir personalizando el arma y a lo mejor te vas a personalizar eh, la mano para que cuando combatas, no sé, contra jefes de hielo, te tengas cierta cierta habilidad, ¿no? Contra de fuego, cierta habilidad, ¿no? o sea, ese tipo de cosas. La verdad es que el juego es bastante, bastante interesante. Sí. Ya, ya está no, el... no hay fecha de salida Pero es exclusivo ya de PC Playstation 5 y Xbox, Xbox. Series uh -huh. X Así Y este, es. ahora sí este ya, no, este ya no hay para Play 4 Ni para, para la Play. actual Xbox Así es Bueno, vamos a pasar a temitas de Star Wars Porque bueno, pues esta semana Se confirmó que Dave Filoni Es, es oficialmente El Executive Creative Director De Lucasfilm Disney pues enhorabuena, ¿no? La bat es que es una persona que conoce bien el universo, que ha desarrollado personajes muy buenos, creador de Azokatan, por ejemplo, lo hizo muy bien con Clone Wars, lo hizo muy bien con Rebels, lo ha he hecho fantástico con The Mandalorian, Ay, más o menos ahorita con, con The Bad Patch, este último capítulo, tú no lo has visto, pero la bat es que me gustó el, el, último que, el último que vi este cuarto. Entonces, este pues bueno, enhorabuena, ¿no? Mientras Katy Kennedy quede ahí rezagada, yo, yo, yo vi un comentario de una persona que decía Bueno, pero no olvidar que Katy Kennedy fue la que le dio este puesto Bueno, eh, no le podemos aplaudir a Kathy Kennedy por poner el talento en donde tiene que estar, ¿no? O sea, ya sería de locos, es como... Es como de la otra compañía que vamos a hablar Que se hacen los tontos Y que ellos se ponen el pie sería tontería de cárcel. Yo, si, si yo, yo conocer, creo perdón, Si quiere conservar su puesto Oye, pon a la gente a la que sabe A la que de estos personajes En un puesto importante Yo inclusive te, te diría Que es de las personas que uno quiere Fuera de, de Star Wars Al menos ah, sí. yo. Yo, también, yo Si la, si la puede de... sacar, quítamela Bye, fuera. Yo la verdad es que si la puede sacar de, de aquí Que la saque y lo antes posible Mientras ella estuvo como jefa jega, pues nada bueno. Ella, ella sigue con su puesto, ¿eh? a ver, Sí, ver. Pero, pero va a dar. Digamos que no va a tomar. No, a lo mejor no todas las decisiones van a pasar por ella. Porque a lo mejor te dice, no, es que, es que la puso o sabes nada. Digo, o sabes nada. <risa> 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 <estás risa> <traumado, risa> <ya. risa> ¿Cómo se llama? George Lucas, ¿no? George Lucas, oh, porque que sí. prácticamente sí. el, el. George, George Lucas la... confía en ella y por eso tenemos que confiar en ella. ¿Qué va? La, la chica la señora ha hecho cosas horribles. Terribles, horribles. la verdad, sí. por, por más que lo haya puesto Lucas, ¿qué? Ah, Despertar de la fuerza, el episodio 7, el episodio 8. Y aparte te lo salí te las vendía como si fueran las grandes obras de arte sí. y te hacía. Pues que se quede impuesto que se quede puesto de esos sí. de financieros, de esas cosillas. Recuerdo así. recuerdo verla salir a, a, en los últimos eventos que, que llegué a ver de Star Wars. Donde salía ella y como que ella así como que toda animada y toda la gente así viéndola así como que alguien atrás poniéndoles aplaudan por favor, ¿no? Porque si no se va a ver muy mal esto, o sea, el, el enojo de, de, de los, al menos de imparte parte, es muy grande hacia este, hacia este personaje, o sea, son cosas muy malas con la franquicia. Y, bueno. y, y esto es, es una excelente noticia para así, es, así es, muy buena noticia aparte que ya el hype con Star Wars ahorita está muy a tope, guay, sí. Bad Batch win plot eh, digo plot porn eh, Obi-Wan eh, Ahsoka, Boba Fett no sé si Boba Fett. De ver los Funko que van a salir de The Mandalorian ahorita antes de entrar a, al podcast no, es, no, no vi ninguno de The Mandalorian estaba viendo y me apareció uno de nuevamente de,
1: de Bad, Bad Batch
0: Oh, tan claro, preciosos, sí, sí. Mm. te recomiendo que veas los, los de de Mandalorian. El de Soca claro. está muy chulo, el de Boba Fett está muy chulo. Y eh, y mando cargando a Baby Yoda cuando se va a despedir sin el casco, está chulísimo. Entonces, pues ahí, como les digo, vayan a, a ahí. Me seguir en, en Twitter en arroba Ahí están esos, ese tipo de noticias, ¿no? Que no vamos a estar por, hablando mucho aquí de, de Funko, pero bueno, aquí. <risa> Vamos a pasar a temas de DC Comics, porque esta semana, bueno, más bien hace rato, ¿no? Salió esta figura de Prime Studios, ¿no? De Batman, de Robert Pattinson, y mucha gente está, wow, luce increíble, y tiene los ojos blancos, y para la gente que está en YouTube, lo puede ver, ¿no? Bueno, gente, que primero, los paréntesis, ojos... sí, ya vi los funcos están preciosos. Pues, eh, vale, eh, paréntesis, eh, regresando aquí... Eh, Primero que nada, esta, esta figura está basada en el diseño de Jimmy. Nada segura que el traje segundo que está rumoreado desde hace mucho tiempo en The Batman que vamos a ver tenga los ojos blancos. Dos, eh, esperemos que... no que sean los ojos blancos, pero por ejemplo la, las, las orejas, la máscara es totalmente diferente a la que pues la misma figura, por ejemplo, representa cuando tienes a Robert Pattinson, la fijada cambia y ojo que aquí el traje dices, wow, luce, no luce tan mal como en esta imagen que pueden ver estar en pantalla, de esas promos que se filtraron que luce horroroso, que vale, que este color también es por el mismo contraste y todo de la misma imagen, no es un poco más apegado a esta que están viendo ahorita en pantalla, pero ojo, ver las, las, las piernas, los brazos de esta imagen que está más basada en Robert Pattinson a este, este pep, a mí me recuerda más a Arkham Origins, cuando lo estoy viendo así ahorita, este de Prime Studios con los ojos blancos. Pero esta es la realidad. Robert Pattinson no tiene un físico impresionante. Esa es la realidad y se le criticó mucho. Y hubo eh, muchos comentarios acerca de que él no quería ponerse así súper mamé. A mí esto, o sea, no lo vamos a decir. O sea, aquí luz impresionante entre la quijada, entre la máscara, entre los ojos blancos y entre la masa muscular, hace se vea totalmente diferente. Es que no es él. No o es sea, él. Es que es prácticamente o sea, no es él. O sea, esta, esta otra imagen, o sea, la máscara está horrible. Y a mí que me digan que porque es, es porque mucha gente dice, no, pues hay que recordarse que está en sus inicios. A mí me da igual que esté en sus inicios. ¿Sabes? O sea, está horrible. O sea, la pudiste haber hecho, sí, a lo mejor que se vea como que de cuero, que no sé qué, pero no tan fea, tío, que, que tiene una costura prácticamente aquí en la frente, después acá. Oye, pues nada más déjale las de acá y las de aquí en la frente, no se la ponga, no sé, está muy fea. Espero que se lo quiten de dos sea, al final de la película, pero así como este no va o a sea. Así no esa oh, bueno. es, 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 es la primera imagen que, que muestra que está inspirada prácticamente en, en, el, en el arte conceptual que mostró Jim Lee está brutal o sea eso uh -huh. prácticamente te recuerda y es yo lo, lo que quiero no, eh Me gustaría lo, tenerlo. Sí, a mí también la verdad no, no sé de qué tamaño esté pero está precioso está uno de Darkseid por ahí pero eh, está muy chulo de Planes Así es como nosotros los vendieron un Batman bueno un traje similar a los juegos de Arkham uh -huh. así ...así es, eh, es muy similar al juego Darkham... ...la quijada como tú dices... ...inclusive es completamente... Al, 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 ...a la de Robert Pattinson... ...inclusive la quijada se ve de super baraz. ...este Batman... ...y aquí el traje luce bastante bien... ...yo ahorita te puedo decir que después de las imágenes... ...que vimos filtradas de The Batman... Esta es mi, de hype, ...mi hype... ...mi no, hype... ...mi hype por ser Batman... La verdad es que a mí el tráiler no me desagradó, me gustó, me dejó con ganas de, ok, de si no puedo ver a Ben Affleck y me vas a presentar esto, está bien, no uh -huh. se ve mal. Después mi nivel de hype bajó por el tema del estudio en general, de, de enojo hacia ellos, pero ahorita te puedo decir que no tengo ningún hype ya, mi hype por este lado no existe, no Nada lo quiero ni no ya. No, eh, sí se tiempo. ve terrible ese traje Terrible, parece Parece que Lo hizo un niño o sea, ese, la... Parece que lo hizo un niño Perdón, déjame, déjame terminar Parece que lo hizo un niño de 5 años El traje y le dijo a su abuelita Que por favor le cosiera la máscara Que no estamos hablando de un chico Que no tiene dinero, que es pobre Y que va a combatir el crimen no, Estamos hablando de Bruce Wayne Y tiene el dinero suficiente y se ve demasiado putre no he, no he tenido oportunidad de ver nuevamente el tráiler de Batman después de haber visto estas imágenes. Pero a ver si más, eh, más tarde lo vuelvo a ver para ver si en el tráiler ya se percibe ese tipo de detalles que honestamente yo no le había prestado atención. Se ve bastante mal el traje, o sea, no hay justificación ni porque sea año uno. Uh -huh. Es que... Prefiero que vaya y compre las máscaras como lo hizo en Batman y eh, manda a comprar no sé cuántas y las rompe, ¿no? ¿Te acuerdas esas imágenes? Porque prácticamente ese Batman no hace nada, ¿no? Es de, que de Batman no tiene nada, perdón, pero manda a comprar prácticamente todo. Este Batman, ok. Bueno, o sea, es un poquito, pero... Pintarlo, pintar el traje, pintar el traje No hace nada. Ya, pero no es decir que no sí. tenga mucho, si hace cositas tampoco, tampoco, o sea, sí, es, tampoco razón, se Sí, tiene razón, hace cositas. Va, va por las cosas a, a, a Wayne Enterprise, bueno, al sótano de Fox. Va final, pero bueno, tampoco es que no sea un... Mi, buen... hype, mi hype ya no existe por este Batman,
1: honestamente. Yo, creo, honestamente.
0: Yo, yo la verdad es que no lo he perdido, digo, nunca ha sido así 100%, pero se mantiene un poco igual, si me do un poco el bajón. Pero tengo fe en el universo y yo espero que, no sé si te recuerdas, este, hay una escena en el tráiler en donde se ve que explota y de hecho lo vemos como, como va viene hacia, hacia nosotros con la cámara. Yo espero que después de esa explosión él diga, ah, este traje no me va y tengo que hacer algo más, más pelotudo. no Oye, que tío, que es Batman, que vas a meter una franquicia, que no quisiste hacer ejercicio Robert Pattinson, oye, que le mete un poquito de masa muscular también. Fíjate que desde ahí también hay, hay un problema, ¿no? ¿Qué, qué, tan, qué tan involucrado está el actor, ¿no? En, en su momento no, no lo hemos, no lo hemos no los platicamos y, y ni siquiera me molestó mucho. Honestamente, quiero esperarme a ver qué pasa con, con Pattinson, uh -huh. pero creo que sí mínimo tuvo que, haber, pues, se tuvo que haber puesto un poco de ejercicio. No te estoy diciendo que se ponga trabado ni que le metan suplementos alimenticios para generar masa muscular. No, simplemente tantito y que se ponga un poco marcado, ¿sabes? Para decir, ok, está, está también de la compra, está comenzando, no tiene a lo mejor un mega físico como el de Affle, pero ves a Pattinson y dices, ok, me la creo que esté en ese traje. Ahorita sí, yo voy pero... a Pattinson y veo ese, es, esa figura, que entre comillas podemos decir que es promocional a la película, y te digo, no me la compras, o sea, no me la compras, no me la vendes. Vale. Pues sí, ya veremos cómo, cómo resulta este este producto, ¿no? Esta semana, eh, ahorita vamos a hablar de una fusión que hubo, etcétera Pero bueno, a partir de eso comenzaron a salir varias noticias. Una de ellas fue que, bueno, Adil El Arbi y, y Lav Falah, si ¿sí así se pronuncian, si ¿Sí no, una disculpa, serán los directores para la película de Patrick que llegará a HBO Max. Eh, es una película que Warner Brothers, etcétera consideran bajo presupuesto a diferencia de las que llegan a cine, ¿no? Bajo presupuesto, ahorita, ahorita no sabemos qué para ellos, cuál va a ser el parámetro para considerar bajo presupuesto, ¿no? Pero bueno, eh, son, eh, son conocidos como directores de Bad Boys for Life y Miss Marvel. La bate es que ya lo habíamos platicado en su momento cuando se anunció el tema de Pathwork, etc. Vamos a ver en qué universo está, si pertenece a The Pattinson, si pertenece a ese DCU Sin Pies Ni Cabeza... No sé, eh, me genera. Eh, tenemos a, eh, también salió un video de Titans, por ejemplo, donde ¿no? que ya está la serie que va a llegar en agosto, entonces vamos a tener una Batgirl. Entonces, bueno, ya ahí en, en ese entonces ya es Oracle, ¿no? Pero vamos a ver cómo es que manejan a este personaje, en qué en qué mundo lo lo ponen. Y bueno, pues le sale la suerte y esperamos que, que le salga bien. Creo que es un personaje bastante interesante. Siempre le he dicho, eh, DC podría vivir, así como Marvel podría vivir exclusivamente Spider-Man. DC podría vivir de, de Batman, de Batker, Nightwing, Robin. Al final de cuentas son personajes que llevan mucho la atención. ¿Por qué? Porque son los humanos, ¿no? En, en lo que es estos universos y, y tienes un poquito más de apego con ellos. Batker es un personaje súper interesante con historias y sucesos en los cómics bastante fuertes, entonces, bueno, pues ahí a ver qué es lo que pasa, no sé si, Pep, si has visto Fancast que han puesto ahí, esa chica que salió en esta película de Netflix, de, de lo que es este, juegos como de, de ajedrez, no recuerdo el nombre, la es que a mí no me gusta mucho para butter y yo sé que ni va a pasar, porque cada vez que haces un fancast, pues no, no termina pasando eso. Es Argentina, ¿no? no Creo que es, es de origen latino Si no mal recuerdo la chica Es la que sale también en Peaky Blinders Estás en mute No recuerdo si sale en Peaky Blinders Según yo sí si la, la que dices De la serie de dominó o algo así que... De ajedrez, de no, ajedrez ¿cómo se llama? Sí, es, 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 sale en Peaky Blinders no no, no recuerdo en, la en, Peque la, Peque en, Peque. en las últimas temporadas eh, no, yo tampoco, no, no la veo, eh, honestamente. Con, con eso, pero sí, como dices, puedes hacer, yo creo que. que puedes hacer todo un universo. pues o sea, puedes comer prácticamente de Batman y sacar todo, ¿no? Pero ya ahorita, honestamente, ya todo este tipo de noticias ya te las tomas con una cautela, porque. ¿Hace cuánto se viene hablando de la película de Batman? Y hasta la fecha no tenemos nada, ¿no? Y, eh, bueno, tenemos el tema de Josh Whedon y, y ahora ahí está esto. Y después, ¿qué tal si este no le gusta? Y después cambio de director. Eh, muchas cosas, ¿no? Sí, vamos a ver que, cómo termina esto. Pero, como dices tú, la bat es que llevan ya un buen rato con, con este temilla. Y, pues, nada, pues, a ver cómo es que, que se maneja. A ver, otra de las noticias que estás escribiendo, que se escucha un poco de ruido. Vale, que tenemos una película animada de Justice, ¿no? Es un universo muy similar al que tiene Zack Snyder, Que de hecho creo que tomó inspiración en él para desarrollar Man of Steel, para desarrollar BBS, para desarrollar a para ir desarrollando lo que esos pues, eh, bosquejos de esa idea que tenía para el futuro, de lo cual ya estaremos hablando en, en, en los especiales del Snyder Cup. Pues nada, a mí en lo particular me emociona. Hay mucha gente que se enoja, que porque este no es Superman, que no sé qué. Yo digo, es que tío, es que en verdad, que ese no es el Superman de la continuidad, es un Superman totalmente diferente. Es un Superman de un universo alterno y que te da una historia muy rica que contar. Y a mí, al menos a mí, me cautivó, recuerdo la primera vez que bajé el juego por, por un amigo que me dijo, oh, me bajé el Injustice. No, yo dije, Injustice. Los juegos de pelea a mí no me gustan. Me marcó que me bajé la demo un, domingo, un sábado, me lo puse a jugar sábado, domingo. El viernes salí el juego, fui por él, di vueltas ahí a tiendas departamentales, en ese entonces todavía no había Amazon, y me conseguí la edición coleccionista. No se ve, pero si se viera aquí arriba, eh, en... Y este está baja, baja. Está la, 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 vuelta. Ahí está, la figurita de 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 la edición coleccionista de Ghost. No, me encanta, es Wonder Woman le va a lanzar el pues el jet, ¿no? Y tiene aquí al a Batman me la fui a conseguir, Pep. Eh, la sí, la, me acuerdo. Sí. No me gustan los juegos. En, en ese entonces, la verdad es que los juegos de pelea me daban igual. Y gracias a este juego fue que comenzaba después, pues, regresé a Mortal Kombat después de muchos años. Eh, jugué en Justice 2, Mortal Kombat 11 que está aquí en el canal. Justice 2 también está aquí en el canal. Pero este fue el juego que hizo que regresara a los juegos de, de, de pelea, ¿no? En Neverland Studios. Me gustó, me gustó mucho la historia. Aquí atrás de mí... Aquí atrás de mí... Aquí arriba hay cómics de Injustice... Entonces no, es, que es un universo que en particular me gusta bastante... Y que estoy contento de que podamos tener una, una versión de, eh, animada, ¿no? Sí, a mí la verdad es que también me hace bastante... Creo que si algo te puede poner hype de DC... Son todas las series animadas... honestamente ver... Eh, una serie animada de esto creo que va a ser fantástico no esperemos que, que le salga bastante bien es película no sé, no digo, sé. Digo, o sea, perdón perdón que la película le salga bastante bien porque las es que los la animación que tiene por ejemplo ahorita con the long Halloween a mí en lo particular mm -hmm. se me hace súper bonita y bueno eh, dicen que vamos a ver la, el primer glimpse de, de, long, de en la segunda parte de the y the si la, el diseño eh, y toda la animación es similar a The Long Halloween Híjole, la verdad es que Muero de ganas por ver ese, ese primer teaser mm. También me fascina Esta historia, ¿no? Ver esa Posibilidad de ver al Todopoderoso y al bueno de Superman siendo malo, destrozando No solo al universo Sino al multiverso, por aquí se mezclan Batmans de, de, de otros universos Entonces la verdad es que es un es un network bastante interesante, yo no he estado con, con, con el mismo tema que tú, no, no entiendo por qué hay gente que les molesta, si esto solo es un es temas alternativos, ¿no? Es, un, es una forma de ver y de presentar a los personajes qué pasaría si, bueno, pues pasaría esto, ¿no? Posiblemente a lo mejor tú en tu visión dices, no, pues no, no pasaría, bueno, pues es una tuya, pero nada, este cuate pasa, y si no te gusta no lo consumas, punto estás en mute. La verdad es que no sé por qué tanta, tanta parafernalia que, eres tío, pues que no te gusta, no lo y, veías. Y, y, hay gente, ah. y, hay, y hay gente que cree que esto es idea de Snyder, ¿eh? <risa> o sea, es lo eh. peor, yo he llegado a ver Twitter. Eh, a mí lo que, a mí lo que me gusta es que... que Snyder dio origen ah, a Injustice, sí. es de madre santa, o sea, hasta para eso eres eh, sí, estás no, mal. ¿No se sí, ¿no investiga? Ni si siquiera te has sale. investigado que salió antes. No, salió en 2013. Justamente, creo que hubo dos meses después de Man of Steel. Entonces, quién sabe si él ya había visto, si Snyder ya había, se había pasado por el despacho de Ed Boon Y oye, qué tío, que estás, estás trabajando, ¿no? O Ed Boon le fue a preguntar, oye, esta idea, tú estás trabajando en Man of Steel. No sabemos, sí. pero qué va. No que son gente de... Hay que investigar un poquito más la historia de DC y tampoco ver que Injustice es no es canon, gente. es un universo alterno y ya está hablando de The Long Halloween se estrenó un, un, pequeño, un segundo tráiler la animación de la segunda parte la cual luce increíble en IGN creo que está como un minuto, un minuto no he tenido oportunidad de verlo de un poquito de lo que es eh, una escena entre Alfred y Bruce no le he visto, aquí tenemos la, la portada de lo que va a ser blu Ray con muchas ganas de, de verla y bueno, aquí, aquí lo tenía, estaba jugando con él ahí un poquito, haciendo un poquito de aire, si se llegó a escuchar en algún momento. Esto, porque es eh, mi cómic desde Long Halloween, eh, para la gente que no lo ha leído se me lo cubriendo bastante. No sé qué tanto vaya a ser igual, está un poquito largo, tampoco es que sea eh, cortito, pero en una sentada te lo chutas, si y la base que tiene una, pues una animación, eh, eh, totalmente pues ya visita ¿no? Nada como de como de, los que, de lo que vemos ahorita. La bate es que a mí me gusta bastante. Tenemos cosillas en blanco y negro. Eh, es un cómic totalmente recomendable para la gente. Fíjate que, que, que ese es el tema de, de los dibujos, ¿no? Había mucha gente que se estaba quejando que por qué se hicieron la adaptación animada. ¿Por qué no hicieron prácticamente el dibujo tal cual? Eh, al cómic. No, no va. Pero ya está bien. O sea, entiendo su idea. Pero pues yeah. si, te, si te están presentando y sabemos que les gusta darles giritos. Porque ya lo vimos con Hodge. Uh -huh. eh, y con eh, The Killing Joke. Les gusta darle giritos. Que a lo mejor. Esos giritos no nos terminan de convencer. Eh, pues tampoco es necesario que se parezca al. Al cómic en absoluto, ¿no? Para eso ya tienes el, el cómic. ¿no? Sí, ¿no? Recomendadísimo, gente. La verdad es que lo bajé y lo estaba porque son de los que ya los que tengo arriba, pero eh, muy recomendable y con muchas ganas de lo que es la, la película. La verdad es que luce bastante bien. La yo ayer luce bien. Jason Ackles con la voz de Batman se se escucha bastante. Fíjate, fíjate que no sabía que, que en algún momento posiblemente fue cuando ya, ya dejamos de ver todo el tema del Arrow Birds eh, Steven Amell, quien es muy amigo de Jason Ackles eh, uh -huh. hace mención de que existe Batman en el Arrowverse y ah, sí, uh, querían que fuera Jason Ackles, Jason Ackles. entonces mm -hmm. como que dicen que ahorita como que yo si sí vi, poco... sí vi esa escena ¿Sí? creo que es, es Oliver Cuita, el cual creo que está inaugurando algo está haciendo un homenaje a algo y visa algo de Bruce pues, bueno, creo a, hasta donde yo vi, no sé si hubo alguna otra mención más cuando está, creo que se está postulando para alcalde, si no me recuerdo algo así no, no sé si lo vuelvo a comentar no Pero yo, yo, ahorita, yo ahorita lo acabo de ver no por el tema de, mm. de Jason que yo mm. te lo decía, no por, por Supernatural al menos lo, lo conocemos tú y yo, nuestro primer contacto con Jason Aples fue por Supernatural la primera vez que vi el tráiler yo me enfoqué prácticamente en escucharlo la verdad es que no me desagradó para nada este nuevo Batman por así decirlo, y ayer estaba viendo el minuto y pico de la escena entre él y Alfred aquí ah, porque... sí lo viste tú Sí, estaba preparando como lo quité, ya estaba por comenzar el partido de de, de la NBA que tenía que ver, pero uh -huh. está charlando de que está creo para poner como que dulces eh, Alfred para, para la gente ahí, nada más está tomando su café Bruce Wayne. Okay. Ya lo ya lo, ya lo ya lo veré, y bueno. pero uh -huh. no 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 lo terminé de ver, pero nada más lo comencé a ver y la verdad es que la voz eh, me gusta, eh, no no me desagrada para nada muchas ganas. De, sí, de siempre abiertos ver. al cambio cuando esté cuando esté bien hecho todo ¿eh? y Jason, eh, la verdad es que es, al menos se le tiene aprecio por Supernatural y por lo bien que ha hecho sus interpretaciones cuando ha tenido que doblar personajes de DC, ¿no? Uh -huh. Y hablando de personajes de DC y, habla, y hablando de, del magnífico personaje que es Batman pues bueno, esta semana también se anunció que tendrá una nueva serie animada para HBO Max, en donde va a estar involucrado como productores, eh, man -Trips, que está involucrado en The Batman, J.J. Abrams, que ya lo publicaron la semana pasada, que va a estar involucrado como productor en varias cosillas. Y bueno, se comenta que va a ser una serie que explorará la mitología del personaje, temas psicológicos y también va a estar de regreso Bruce King. Y bueno, a ver, para la gente que es más o menos de nuestra edad, un poquito, un poquito antes, un poquito después. Eh, que creció con Batman, la serie animada Que al menos Pep y yo crecimos Y fue la razón por la que amamos Batman Pues bueno, estará de regreso a Plus Team Así que bueno, enhorabuena para Batman La verdad es que este, este póster me ha gustado Simula ese Batman De 1939 También simula un poquito ahí al Batman De, de Adam West, ese diseño Ese diseño un poco Noir también, y también Me agrada que sea algo nuevo Porque ahí estaba el rumor, no sé si te acuerdas que, que en algún momento querían continuar lo que era Batman la serie animada y a mí no me hubiera gustado en lo particular que tocaran la serie animada porque la película de Batman y Harley Quinn si no mal recuerdo que se llama así que está basada en el universo ese de la serie animada es horrible entonces que volvieran a tocar esa serie tan mitológica tan perfecta que es Batman la serie animada no me parece, hazlo algo diferente, hazlo un poquito como dicen el tema psicológico, el tema eh, de la mitología, un tema más noir, Me parece interesante ver, por ejemplo, este diseño, ¿no? Con unos cuernos un poquito más grandes que simulan un poco más ese monstruo, ¿no? Ese murciélago gigante. A mí en lo particular el póster me encanta, me gusta muchísimo. Y tengo muchas ganas. Se ve súper, súper retro. La mm -hmm. verdad es que ya sabes que yo no soy muy fan de poner este estilo de... De wallpapers en, en mis dispositivos móviles, pero si lo fuera, creo que ya lo tendría puesto, ¿no? Entonces, sí, si sí, lo tuvieran en HD y sin el Batman, ¿no? Porque te, te, al final de cuentas te quita la esa, por ejemplo, aquí te podrías poner los iconos abajo, sí. bastante. Entonces, bastante. Lo, lo, que no, lo que no me gusta es que Madrex esté involucrado en esto, honestamente, si sí, te soy honesto. No, no le encuentro sentido y tampoco me gusta J.J. Abrams, o sea, es que J.J. Abrams. Vino a hacer un calco de Star Wars a mi sabor de boca. Con él es muy muy malo, honestamente. Uh -huh. sí, eh, hubiera apostado por, por otras personas. Bueno, va más... a estar Sí, si... pero Drips, viendo lo que ya ve ahorita de, de Pattinson, ahorita bueno, yo... pero a ver, Pedro, eh, en Madrips, cosa, no, no tengo mucho el En yo no tengo mucho... Y él ese, yo creo, yo creo, porque hace un año, bueno, hace unos meses, cuando disipando, tú estabas muy hype, ...y muy contento con Batman... Sí, de, pero... de Robert Pattinson todo... <risa> ...después ver, de la imagen de... ...yo lo entiendo, pero tranquilo... Yo, claro. creo va, ...yo creo que yo creo que no va a ser bien ...sinceramente, y al final de cuentas... ...están como productores, tampoco es que vayan a estar... ...tanto en la parte creativa, irán a dar ideas... ...y todo, pero... ...no creo que estén en el, en el día a día... ...porque al final de cuentas, Matrix también tendrá que desarrollar... La, ...la película y todo el universo que tiene... ...con de Batman... ...entonces... Yo independientemente de que Abramos, también, para mí también Tiene un tema ahí, con Star Wars Que me dio el bajón, y es Que no confío tanto en ti, después de lo que Bueno, que hiciste un calque del Episodio 4 en el tuyo, y el Episodio 7 Pues me dio de arreglarlo Pero que en plena Rodaje, tampoco Definieras bien de quién era hija Rey Que todavía se Se hablaba, ¿no? En el set de rodaje, que sí podía ser Hija de Obi-Wan, o sea, es como, güey a bien tus ideas, ¿no? pero a lo mejor con tiempo y con este personaje es o sea, Batman es un personaje muy rico y vamos a ver cómo, cómo lo desarrollan, pero... Por eso me preocupa más. Ay, yo, espero, yo espero, yo espero, yo, yo tengo confianza que lo harán bien porque saben que Batman es un personaje más, más importante. Y bueno, después de eso también se anunció una serie para Superman que llegará a contar con 20 episodios, eh, está orientada a todo público, es más infantil, ¿no? Está catalogada en un mundo infantil donde vamos a ver a Clark, Lois, Jimmy Olsen que es de color negro, eh, descubriendo su rol en este mundo y todo lo que eh, pueden lograr si trabajan juntos y bueno, pues ahí tenemos el logo, ¿no? My Adventures, eh, with Superman, mis aventuras con Superman Bueno, vi muchas quejas acerca de este anuncio, ¿no? De que, oh, Batman va para un tema no, para un tema psicológico, no sé qué y Superman rezagado para los niños, ¿no? Qué triste que, 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 que pasa así Pero también nos han puesto a pensar Superman ahorita tiene una serie en c -Dow. Batman, ¿no? Digo, Batman va a tener también una, una película el próximo año y una serie basada en... Cosas. Vale. Y le... a decir Superman, ¿no? Bueno, y eso es culpa de quién es, ¿no? Claro, ¿no? Pero también hay que ser sinceros, tú, tú y yo lo hemos dicho. ¿Aquí quién vende más? Batman. O sea, hay gente que ni le gusta el, 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 el eh, este mundo, independientemente que conozcan a los dos, ¿no? Siempre que le preguntes a una persona random... ¿No? Que yo voy a ver las películas y te diga, oye, entre Batman y Superman, ¿quién te gustaría, no? Es muy raro que alguien te diga que es Superman, es muy raro, es, la mayoría siempre Batman, 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 y siempre gana, entonces yo no leo nada de malo, Superman llegará en algún momento, en alguna serie seguramente, y Wonder Woman quizá, la Liga de la Justicia, o sea... Con lo que vamos a hablar ahorita se vienen muchas, muchos cambios dentro de esta compañía y este es el comienzo ¿no? de una nueva plataforma que va a tratar de explorar a sus dos personajes, dos de sus personajes y más importantes de una manera importante y trayendo a público diferente, ¿no? Entonces viste un Superman un poquito más maduro, un poquito más oscuro con Henry Cavill y con Santa te estás quejando, como que por qué lo quieres ver sonreír, porque por no sé qué, y ahora que tienes un Superman para niños, para todo público, te estás quejando, es como... No entiendo, ¿no? O sea, y mucha gente está diciendo, no, es que ya tengo a mi, su a mi mejor Superman con Tyler. Y te estás quejando de que vas a tener... Es como, pues ya lo tienes, ¿no? Ese pues es tu Superman definitivo, estás diciendo, o sea, es que... Es que no lo entiendo y el que tiene la cabeza más pequeña que el cuerpo. Ya, yeah. y, 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 y que te entiendan esto. En temas mercadológicos, de negocio, de todo, Batman, gente, vende mucho más que Superman. Siempre ha sido así desde hace muchos años. y duela quien le duela, si eres fan de Superman. Lo siento, ¿no? Y que sea el primer superhéroe y que le da pie a todo. sí lo entiende se le respeta y tiene muy buenas historias y todo pero como personaje, como entorno, como ecosistema, por así decirlo, que ciudad gótica, villanos, familia familia, gadgets, personajes, sí, Alman es mucho más interesante que Superman. Así es, así. o sea, que nadie lo hizo interesante y después tuvo interior en la paz. Entonces, no sé. Sí, creo que Saka ha sido el que más ha profundizado en, 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 en regalarnos un Superman, entre comillas, humano, ¿no? Lidiando con problemas... ...y con inseguridades... ...y a la gente no le gustó... ...y ahorita que ya prácticamente te están regresando... ...con un Superman... ...digamos que para todo el público... ...se empiezan a quejar... O sea, ...aquí es de quejarse por quejarse... ...a mí honestamente si te soy sincero... ...no, no es queja... ...pero creo que sí me hubiera gustado ver un poco de una... ...un estilo de serie un poquito más... ...más adulta... ...más adulta similar un poco a la serie animada también... Uh -huh. ...en este momento... ...creo que... ...de momento... HBO a muchos nos tiene disgustados, a mí un, un, un motivo para suscribirme van a hacer este tipo de, de series animadas porque es donde siguen haciendo bien las cosas. Me hubiera gustado ver que a Superman también se le diera e ese trato, ¿sabes? Pero bueno, de momento con la de Batman creo que estoy a tope y la de Superman honestamente viéndola te diría que vería, honestamente creo, conociéndome creo que vería dos o tres, cuatro capítulos y después la mandaría a volar. Así ya, y comentar, ¿no? Jimmy Olsen es de color, ¿no? Otra vez esas incursiones forzadas, pero bueno. No pasa. A ver, que no está mal. No, que no está mal. Aquí bien. es que aquí lo puede, se puede interpretar que, que, que estás en contra de, o sea, hay que dejar no, claro, no, 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 hay que dejar claro el por qué la incoherencia sí. del, del, del estudio claro, ¿no? la más bien de, de la empresa de Warner ¿no? Mm -hmm. sí, como eh, tratan eh, a, a las personas y eh, ahora... a, 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 los, a, a tus actores de color los estás de ahí de racista y, y, y detrás de Bamalinas pones un personaje de color para decir oh mira qué bueno es Warner Brothers dando diversidad, en fin pues con esas malas decisiones que ha tenido Warner Brothers sí. pues esta semana pues ha salió el, el comunicado ¿no? eh ATT se fusionó con Discovery, ¿no? Warner Media eh, pasa a ser parte de Discovery, ¿no? Aquí tengo algún resumillo. Dice, eh, hicieron oficial su plan para fusionar sus activos de medios de comunicación y entretenimiento en un acuerdo con a canales de televisión como CNN, TBS, TNN, HGTV, Food Network, Discovery Channel, el estudio cinematográfico de Warner Bros. y los servicios de streaming de HBO Max y Discovery Plus, Es decir que el foco de esta nueva empresa serán los servicios individuales de streaming de Warner Media y Discovery, HBO Max y Discovery Plus respectivamente, así como los grandes perfiles de canales de cable de ambas compañías, Discovery Inc. es también el lugar de canales como Food Network, TLC y Oprah Winfrey Network. Según los términos del acuerdo, Warner Media y Discovery se fusionarán a través de un complejo movimiento de acciones denominado transacción Reverse Morris Trust. Por el que AT&T recibirá 43 millones de dólares en efectivo, títulos de deuda y retención de cierta deuda por parte de WarnerMedia. Y los accionistas de AT&T recibirán acciones que representan el 71% de la nueva empresa. Se espera que el acuerdo se complete en 2022. Individualmente estos medios de comunicación esperan ahorrar 300 millones de dólares anuales. Hay otra noticia en donde se interpreta que prácticamente con esto eh, AT&T no quiere saber nada de WarnerMedia. Está el rumor por ahí de que Jason Killard tiene eh, pues asegurado de 12 a 18 meses de ahí en fuera no más. Y como vemos ahí para la gente que está en YouTube, por ejemplo, eh, porque es interesante independientemente de que vayas a tener más contenido con HBO con HBO Max, ahora con esta fusión, es que pues de todas las propiedades que están poniendo en esta presentación que se hizo, Aparece destacada pues, la Sacana de Justice League Independiente de lo que es si sí, Lo vemos en la parte de arriba Y abajo vemos a la de Justice League Entonces con esta nueva fusión También en la semana eh, El nuevo presidente habló acerca de que Bueno, pues que tienen eh, IPs muy importantes y La primera que mencionó es el personaje del que estábamos hablando hace un momento Que es Batman, mencionó después a Superman Después mencionó a Wonder Woman Esta persona sabe quiénes son sus... Que IPs son muy importantes para ellos? Así que bueno, creo que vino como un balde de agua fría para el tema del Restore Sniper el que posiblemente lo que habíamos platicado hace unas semanas atrás acerca de que Toby Emerick ya estaba buscando trabajo, que se me, posiblemente ya sabían de esto, muchos cambios se vienen. Y yo lo comentaba eh, con personas del movimiento acerca de que bueno AT&T al final de cuentas eh, no supo manejar esto no supongo manejar eh, este tema, se quiso meter al tema del streaming, sabían que podían hacerlo y desarrollarlo porque pues, al final de cuando es una empresa de comunicación, pero es diferente llevar un estudio, ¿no? Que maneja diferentes producciones, de diferentes presupuestos, que maneja todo esto, ¿no? Entonces, creo que ahora con la persona de Discovery que tiene un poco más de experiencia, posiblemente el resto de Snyderverse pueda tener un poco más de posibilidades cuando Afortunadamente ahora sí salió un comunicado de WarnerMedia en donde reconocen, ¿no? no han dicho números, pero reconocen que este Justice League fue un éxito. Entonces no sé cómo lo ves, pero a mí esperanzador un poco esta esta Puede ser que en esta imagen pongan Zack Snyder Justice League para traer eh, género y, y darse de acá hablar. Porque veo Lord of the Rings, eh, corrígeme, pero Lord of the Rings los derechos están eh, prestados. No, ¿no? porque eso es diferente los Lord of the Rings que tienen ellos al que tiene Amazon. No, oh, okay. Totalmente diferente. O sea, oh, pertenecen okay. a Lord of the Rings, pero son historias como. O sea, es uno le escribió algo así por Fulanito, persona A, y el otro le escribió algo, de, le pertenecía a persona B, algo así. había escuchado con Paola de Sirenas de Coja. No soy muy, muy eh, conocedor del de Señor de los Anillos, pero algo así había comentado ella, que Love de Rings, la trilogía con lo que está haciendo Amazon, eh, pues creo que los derechos desde antes pertenecían a diferentes personas. Entonces, ya. Es que me es que por, por ejemplo, eso. ver Matrix ahí, no sé es por qué también aparezca ahí. Pues se viene una película nueva, ¿cuál? No, no sé cómo interpretar esto, si sea una IP o simplemente es tema de marketing, ¿no? Uh -huh. ¿También, puede eh, También puede ser. Puede ser un tema de marketing, simplemente te pongo DC, te pongo las Snyder, Derechos League ahí, porque sé que me va a generar eh, tema de conversación y va uh -huh. a dar de hablar, y pues todos los que hicimos el movimiento podríamos tener una esperanza. A ver, ¿dónde está el Gran Salvador? Que nos vendieron a, que nos venían a vender Peña y todos estos que... En vez de estar tomando cada viernes en los streams diciendo que era el Gran Salvador, pues mira, de Salvador... Ah, ver, ya estás hablando de Jason Killer para la gente. Sí, de Jason Killer, del Gran Salvador, pues ¿dónde está el Gran Salvador? Que ya se nos va el Gran Salvador y no hizo nada. No tuvo ni nada para ni siquiera salir a decir la verdad sobre el, los números de... de del Snyder Burst, ¿no? Uh -huh. La verdad es que me, me parece una jugada bastante interesante, pero a la vez que vuelve a hacer que todo se atrase, ¿sabes? Eh, es una reestructuración. Tienes que. Todo el tema legal, todo el tema. No sé cuánto tiempo te vaya a tomar. Lo hemos comentado. Eh, ¿qué tanto Zack va a estar dispuesto, qué tanto los actores. O sea, estar... Zack ya comenzó a trabajar en su película de Arturo, está con Army de eh, ¿Qué tanto Zack va a querer volver a involucrarse? Mm -hmm. nos, nosotros nos ponemos en nuestra piel y aquí volvemos un tema al tema de, de, del, ser, del ser humano que somos muy envidiosos, ¿no? Queremos tanto algo que no nos vamos a pensar si en verdad Zack en el fondo es, lo quiere, yo creo que sí pero ¿con qué condiciones, no? Yo creo que son las adecuadas, volverá, si no, no. Esperemos que con este cambio se den las condiciones donde Zack eh, pueda trabajar y desarrollar eh, los personajes de la manera que quiere. Y ya ahorita dirás el, el comentario que hizo ¿no? acerca de Warner Brothers. Por ahí va mi tema, ¿no? ¿Qué tanto le van a dar también a esta gente no eh, libertad creativa a Zack? Y no nos olvidemos, porque en verdad es muy importante. Queremos el resto de Snyderverse pero para que todo esto pase... En, Tienes que hacer que la agenda de muchos actores cuadre prácticamente mm -hmm. sí. para ciertas cosas. Es verdad. No, no, no necesitas a todos. Y nos los demostraron para la escena de. de, de The Nightmare en Justice League, ¿no? Pero es una escena. No puedes hacer todas las la, toda la la películas película así. así de esa manera, ¿no? O sea, no creo, no creo que sea posible, honestamente. No lo sé, no soy director. Posiblemente Zack puede dar. Algo para hacerlo. Pero es esperanzador, sí. Pero al mismo tiempo también te pones en un stand-by nuevamente, te ponen otra vez nuevamente el freno de manos, ¿no? Porque cada vez todo vez se vuelve a ver más lento. Uh -huh. Pero bueno, la base que es un balde, como te digo, baño de agua fría y va a ser muy interesante. Al final de cuentas va no a tener más contenido HBO Max. Esta semana también salió. Eh, que Esta semana tendremos información de HBO Max aquí en Latinoamérica, hay que recordar que llegará en junio, todavía no se tiene fecha de salida, pero estoy seguro que nos van a conocer los paquetes que tendrán, el día de fecha de estreno, entonces, bueno. nos van a vender la Zack Snyder Justice League. La Zack Snyder Justice League, por la cual es el único que más <ríe> lo va a contratar ahorita, porque tengo muchas ganas de verla, la verdad. Entonces, bueno, pues ya estamos platicando de ello, yo creo que la próxima semana en el podcast, y bueno, pues nada, vamos a tener un poquito más de de contenido con esta fusión y esperemos que estas fusiones traigan cosas nuevas que la gente Pregunta. de descubre y se dé cuenta ¿no? de, de todo lo que estaba pasando mal y bueno es que ha quedado muy mal parada estos ¿no? últimas semanas eh, pues en, en el mundo de, 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 de los estudios de hollywood bueno no, yo, yo yo te sumo a ti también aquí ¿eh? quedó muy mal parada
1: ah sí, sí. Una, una gestión terrible
0: sí, terrible o sea para hacer eso no lo hagas por eso, no lo, por eso no lo compras. Exactamente. No, y eso, eso no trae a esa gente que en verdad tenga a los, ya saben qué, para poder orden ¿no? y Digo, que no... que ah, agradecido, sí, porque gracias a ellos eh, pudimos ver Zack Snyder Justice League, ¿no? Sí, es bueno, verdad. Pero también hay que, hay que ser honestos. Lo hicieron. Pero lo hicieron, porque, exactamente. Porque no tenían contenido, o sea, hay que ser honestos. A él hace un año, que se estrenó en, en Estados Unidos, a día de hoy no han tenido un contenido así que... Has, me, contra me, me suscribo por esto, ¿no? Te suscribirías más por nostalgia, ¿no? De, de todo el catálogo que tiene, ¿no? Mucha gente es fanática de Friends, ¿no? Y esta semana fue eh, Trending Top por, por el tema de la su reunión, ¿no? Mucha gente a lo mejor hubiera dicho, me suscribo por haber Friends. Pero no es que tengas algo nuevo, ¿no? No, no sé si me llegue a entender. Entonces, pues nada. Sí, no es como Disney que tiene... De el Mandalorian, el Mandalorian, el Mandalorian que, que tiene, tiene Falcon, que es en el Loki. Incluso el propio Amazon con The Boys, ahora con Invincible. Mm. Eh, Posiblemente pues, no tenga más Amazon Prime, ¿no? Honestamente yo no nunca he visto el catálogo de Amazon Prime porque nunca he estado suscrito. Tú, tú estuviste suscrito algún tiempo y mm, la verdad no, es que no, no. No, no sé si lo llegaste a ver. Pero es como dices, para mí HBO honestamente no tiene nada que en este momento haga ah, que me quiera suscribir a ellos. Yeah. Y la única manera como dices tú verás, Knight de Just League, es que lo hemos comentado y lo hemos comentado muchas veces, inclusive con, con los Knights y todos los con los que hemos hecho debate, hasta para el tema del, de, del negocio en sí, que tú te vas a forrar de, de dinero, no la supo hacer eh, Warner, y Jason Killer, la verdad, si me perdonen los gringos, pero ¿dónde está su gran salvador? ¿dónde está? Y bueno, pues sí. Eh, nada más para cerrar el podcast de, de la semana, comentar que sabe que estaba en entrevistas por, por Army of the Dead. Comentó que ese supuesto que también había comentado, creo que en DC Fan, o no recuerdo en dónde fue, ¿no? De, de la posibilidad de que su universo pudiera continuar en los cómics, pues que Warner Brothers le dijo que no, que no tenía presupuesto. Eh, no, nada. Presupuesto para él no hay presupuesto para él, no hay, eh, tiene muy claro que no lo quiere. A lo mejor pues está tan cutre el traje de Pattinson porque no hay presupuesto. Ya, no, sabe, sabe, está. <ríe> Batman, muy, está en, Batman está en bancarrota. Tiene, tiene muy claro las eh, las declaraciones de Ansar, ¿no? Le, le dijo que prácticamente aquí tiene su Justice League, dejen de estar molestando. Y que él no cierra las puertas, que él ama a estos personajes, que si algún día, pues, le piden volver el encantado, pero, pues, ahorita la realidad es otra. Entonces, Nada, no sé si fue este podcast o lo comentamos Lo comenté contigo en la semana Deborah Snyder también eh, preguntándose No sé si lo platicamos Las pues, ah, La semana pasada pre, fue pidiendo, ¿no? de, la, los, los, los números, ¿no? los números sí, vale, entonces, la semana pasada. Fue la nada. semana pasada que hizo el comentario Ella y Zack también hizo un comentario Que hasta lo comentamos De que los Snyder prácticamente estaban a la ofensiva ¿no? Porque no recuerdo cuál fue el comentario directo de Zack La semana pasada que uh -huh. lanzó como una pedrada A, a Warner Brothers ya Ah, puso cuando mostró al Green Lantern Él mostrando al Green Lantern, uh -huh. uh -huh. Lantern Débora exigiendo números Que lo comentamos hace y, antes. y puso en vero porque Netflix puso acerca de Armas of the Dead, puso eh, Armas of the Dead y Snyder Cut no, no. Yeah. Al final de cuentas, Snyder Cut No... No significa eh, Justice League. Claro, no significa Justice sí, League, significa el la pues Scott, sí. la versión de Zack Snyder, ¿no? Y eso puede aplicarse El a corte, ser, es que se puede claro. aplicar, ese es el corte de Snyder. Exacto, esto, esto, esto se puede aplicar a cualquier... A cualquier corte. película de Zack Snyder, ¿no?
1: No, de bueno, cualquier director.
0: De cualquier director, ¿no? de cualquier director, ¿no? Digo, podríamos decir, de Nolan Scott, de Scorsese Scott, ¿no? Entonces, eh, pues nada, y, y, y Zack la, la tatuó, bueno, no la pintura, pues en Bureau, ¿no? De, pues no sé, son, son golpecillos ahí. Quizás sabe de los cambios, ¿no? Y está haciendo, está dando su a conocer su, sus enojos de cómo fue tratado, cómo fue tratada su gente con, en Warner Brothers. Y pues nada, a esperar qué es lo que pasa. Como te decía yo, él ya está trabajando en, en el tema del Rey Arturo, tiene Army of the Dead. Espero que, que siga con el proyecto del tema nórdico. Y como lo puse ahí en Twitter después de leer esas declaraciones que dijo sobre Sarnoff y, y, y lo del cómic, si esta gente no lo quiere y va a seguir ahí, yo prefiero que ni él vaya tampoco, no lo quiero ver sufrir. Ahorita tiene un semblante, lo practicamos la semana pasada, muy bueno. Eh, se ve contento, que siga con sus cosas y ya está. Si un día podemos ver el su, su, su complemento de, esta, de este arco de, de cinco películas, adelante. Si no... Pues no nos queda esperar más que algún día se vayan o en eh, serie animada, en eh, cómic, pero ya está, ¿no? La verdad es que vamos a ver cómo va, va pasando y les recuerdo a Blanca o sea, si pues, ya tienen aquí en el canal la review de Army of the de Dead para que vayan y le den un vistazo. Así que bueno, pues, pues nada, se va a otro episodio más. Eh, como comentario, justamente hace un año regresaba, regresaba el podcast de la semana, yo sé que en, en episodios 44 pues no son los, las, las semanas del año, ¿no? No puedo decir, ahora oh, regresaste ya tienes un año, pero bueno, en teoría tenemos, tengo un año que regresé al podcast, Pep tiene algunos episodios que, 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 que no estuvo, que después yo también por otros temas personales tampoco pude estar, por pues eso no es que no son las, las, las semanas del año, pero hace un año fue que, que volvimos, Pep, eh, que volví eh, a realizar esto y lo practicaba el día jueves en un video quiz acerca de ¿no? de que se cumplió un año acerca de ese anuncio y bueno, lo comentaba, ¿no? El director que me inspiró a regresar a pesar de que yo cansado de del trabajo, ahorita con estudios, eh, que no te da ganas por cualquier cosa de tu vida personal eh, pues bueno me inspiró a seguir realizando esto que, bueno, que amo, ¿no? El mundo VIP pero pues también en, estábamos en un pues no tan no tanta ilusión, ¿no? La verdad es que él no está las devolvió y no nada más y a mí, yo creo que a mucha gente. Y bueno, nada más para que pasara el podcast, eh, recordar, ¿no? De tu parte, que no pudiste estar ese, el jueves en ese, en ese episodio que, que grabamos por falta de computadoras y recuerdas ese día, ¿no? Sí, lo, lo platicábamos y si me puedo entrar en detalle, me pongo a llorar ahorita, eh, honestamente. Ya sabes lo, lo que mueve el par a, personalmente. Ese día eh, recuerdo que fue un mayo muy caótico para mí laboralmente hablando y tuve un problema muy grave con, con, un, co con un colega eh, de otra nacionalidad. Eh, me acuerdo que me valió gorro eh, el problema que tenía con él porque se ha denunciado la Zack Snyder Justice League, ¿no? Y entonces lo, lo tengo muy presente de que de, de, de ese tema cómo lo relaciono, como Ok, tengo este problema laboral, pero hoy me ha hecho el día y ni tú ni nadie me lo va a arruinar, ¿sabes? Lo, lo, lo tengo muy presente. Volví a ver la... los cuatro minutos que, que se ha estado recopilando en, en YouTube nuevamente y, y hasta no... la he visto dos veces ese día y las dos veces me salió me salió mi lagrimita porque te la anuncio aparte con ese temita de, de mano of Steel. ¡Tum, se te sube el hype, ¿sabes? Que dice, oh, no sé si pueda mostrarles eh, las Night de Justice League porque no la tengo, tengo muchas cosas que hacer, pero nada más les puedo mostrar esto, ¿no? Y sale en HB Max. Uf. Ese hombre es, es, de otro, es de otro planeta, en verdad. Adelantado a su época, nos puede gustar más o menos algunas cosas de él, pero en verdad que tiene un carisma que no tiene nadie en, en esa industria, ¿no? Inclusive me atreví a decir en la industria musical, ¿no? Que también eh, creo que todo el mundo también sigue el tema de la música. Yo no veo a ningún artista que tenga ese... Yo al menos, de todos los de todos los que sigo y de todos mis grandes artistas que considero de mi top, a ninguno lo he visto hacer lo que, es lo, lo que ha hecho Zack Snyder, ¿no? De que se estrena mi película y se pasan por canales como el de Day Peña, como... Todos los chicos que salen por ahí les regala unos minutos de su tiempo, ¿no? ¿Qué actor? ¿Qué director? ¿Qué cantante? Inclusive, qué futbolista. Eh, qué deportista hace es eso. ¿Sabes? Ninguno. Ninguna persona de sí, pública. O de, los... Ninguna persona pública hace eso. Se da ese tiempo para hacerlo. Y la verdad es que lo que hace él es agradecimiento. El tema de Haynes, las, las playeras que usa, ¿no? Lo que hizo ayer y el agradecimiento. Nuevamente, hoy fue. Hoy fue eh, te das cuenta de, de la persona que es, ¿no? Y todo lo que ha sufrido también, todo lo que ha perdido también. Pues verlo contento creo que, que es lo más bonito. Por eso te digo que, que su, para mí lo más importante, a pesar de que no lo, no lo no tengo el gusto de conocerle posiblemente nunca lo tenga, eh, yo prefiero verlo al feliz que, que verlo sufriendo. Honestamente. Sí, está hablando del tema, ¿no? Finn Junkie tiene 36.300 suscriptores, que son bastantes, ¿no? Ya quisiéramos nosotros llegar a mil pero eh, si lo comparamos con Marquis Brownie, por ejemplo, ¿no? Que tienen 8 millones de suscriptores, Peter McKinnon, que tiene 6 millones, que son canales, ¿no? Que se fijan más empresas, ¿no? De, hasta patrocinarlos y todo. Que un director de Hollywood se pase por un canal así, que se pase con las Nerd Queens, etc. Ahora muy bien de él. La muy bien de él. Y bueno, pues nada. Quería ahí platicar un poquito contigo de eso. Ahí está. Y bueno, pues, pues vamos a estar podcast de, de la semana. Y ya estamos platicando la otra, a ver qué sorpresitas tenemos, ¿no? Yo creo que can, can, estas semanas que viene vamos a tener más temas del mundo del videojuego. Van a ir calentando motores. Y también temas de HBO Max con este tema de que va a ir llegando aquí a, a México. Sí, pues yo creo que ya ahorita ya se viene la época pre-E3, ¿no? Uh -huh. Y también el, el famoso evento de Sony, que posiblemente ya se va a cumplir también casi un año de la, del evento de, de Sony, porque recuerdo que fue muy semanas muy seguidas al, al lanzamiento de Zack, que tú y yo teníamos un hype muy grande, se acaba de lanzar el el tema de, de la Zack Snyder Justice League, después se vino PlayStation 5 cerrando con ese símbolo del Thor Ragnarok. Entonces yo creo que son muy interesantes en, en el tema de, de la industria del videojuego, ¿no? Ya estábamos platicando acerca de ellos y se tiene que hacer especial Porque es un contenido para hablar un poquito más, ya, ya lo iremos haciendo. Y también, bueno, no se nos olvide que vamos a seguir con los especiales de la Zack Snyder Justice League, estamos usando capítulo por capítulo, creo que hasta nos hemos tardado, ¿no? Desafortunadamente. Pero bueno, en no nuestras nos viene bien eh, el capítulo 4, el capítulo 5, 6, o el epílogo, eh, el epílogo lo veamos ya hasta nuevamente con las Artes United League ya disponible en México en H2 Max. Así que, pues nada, gente, le recordamos que el podcast eh, de la semana lo pueden escuchar en, eh, en YouTube, en Stream Podcast, y si no, pues bueno, en Apple Podcast, Google Podcast, eh, todos los links siempre se los dejo en la caja de descripción Pero muchísimas gracias Por acompañarnos Y bueno, ya nos vemos la próxima semana Un saludo, excelente semana Bueno chicos, pues eso es todo Por este episodio 44 Yo me despido, soy Carlos Y recuerden, sigan siendo geeks